0: Herzlich willkommen zu Der Bulle und der Schreiberling. Diesmal haben wir uns vorgenommen, Das versunkene Dorf, ein Kriminalroman im Blessing Verlag, erschienen von Olivier Norek. Und da geht es um eine Polizistin, die im Einsatz angeschossen wird, schwer verletzt wird und sich zurück ins Leben kämpft und dann aufs Land versetzt wird. Das Ganze spielt in Frankreich. Das heißt, sie war vorher ganz prominent in Paris und dann irgendwo aufs allerletzte Land versetzt, ins Hinterland, wie man so sagen würde, auf quasi ein Dorf. Und wollen erstmal einen Blick darauf richten. Es geht ja darum, auch so ein bisschen auch die emotionale Welt sich anzuschauen, die in der Fiktion erzählt wird. Was hat die eigentlich mit der Realität zu tun? Und diese Gefahr, bei einem Einsatz möglicherweise angeschossen schwer verletzt zu werden und sich dann wirklich erstmal ins Leben zurückkämpfen zu müssen, was hier sehr schön beschrieben wird in diesem Roman. Aber ich kann mir vorstellen, für eine Polizistin, einen Polizisten ist das ja eine ständige Gefahr. Man weiß ja nie, wann es passiert. Man schlürft seinen Kaffee auf der Wache, wird rausgerufen und zehn Minuten später ist das Leben quasi erstmal zerstört. Sebastian, wie geht man damit um? Solche Gefühle kennst du doch wahrscheinlich auch aus deiner aktiven Dienstzeit. Ja, das ist schon eine Weile her, aber zunächst einmal fällt jedem Polizisten und jeder Polizistin,
1: glaube ich, bei deiner Schilderung ein, dass man so etwas sehr intensiv trainiert. Das ist tatsächlich so von Beginn an des Polizeilebens spielt so etwas durchaus immer wieder eine Rolle, sowohl in der Theorie, wenn es darum geht, was darf man, wann, in welchen Situationen, zum Beispiel, wann darf ich meine Schusswaffe einsetzen und wann nicht und wenn ja, dann wie und wie gehe ich damit um, wie kontrolliere ich ein Auto, wird schon alleine unter diesen Gesichtspunkten wahnsinnig oft geübt, wie halte ich es an, wo platziere ich den Streifenwagen, wie gehe ich auf das Auto zu, wie kontrolliere ich die Insassen, all das geschieht immer unter dieser Überschrift Eigensicherung, so nennt das die Polizei, wie passe ich also selber auf mich auf, das geht eigentlich von morgens bis abends durch die Dienstschicht und man ist deswegen immer froh, wenn alles gut gegangen ist am Ende des Tages.
0: Ja, hatte ich letztens auch ein Erlebnis, als eine ganz normale Verkehrskontrolle war mit Freunden im Auto. Die sind auch gefahren, angeblich zu schnell, wie das so ist. Und dann stellte sich eine Polizistin bei uns direkt vors Fenster. Man sah so direkt die Waffe sehr bedrohlich und wirklich Zentimeter nah dran. Da wird einem schon komisch. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht nicht unbedingt lehrbuchmäßig war. Also in der Tat, Eigensicherung ist wichtig. Aber ich, ich weiß gar nicht, ob ich so furchtbar gefährlich aussehe. Aber wer weiß, vielleicht... <lacht> Es wird jetzt beschrieben hier in diesem Roman, in diesem Kriminalroman von Olivier Norek, dass der genaue Zeitpunkt einer Durchsuchungsmaßnahme durchaus sehr wichtig ist. Sie mussten bis Punkt 6 Uhr warten, denn sonst wäre es ein Verfahrensfehler, sonst wäre es rechtlich nicht in Ordnung. Gibt es tatsächlich, wenn es um private Wohnungen geht und man dort auch einen Besuch Durchsuchungsbeschluss hat, gibt es da bestimmte Zeiten darf man vor 6 Uhr nicht wecken oder gibt es da irgendwelche Vorschriften? Ja, es gibt tatsächlich so Vorschriften, das nennt sich Nachtzeitschranke, dass man nicht einfach so,
1: jedenfalls unter, nur unter ganz krassen hohen rechtlichen Hürden, tatsächlich in der Nacht das machen dürfte. Und das steht im Gesetz bei uns. Ganz einfach. Ich bin allerdings deswegen neugierig gewesen, weil ich nicht gewusst hätte, wenn man mich gefragt hätte, wie das so in Frankreich ist.
0: <lacht> ja, da scheint es ganz offensichtlich ähnlich zu sein. Das heißt, selbst Ganoven dürfen ausschlafen. Das, wobei 6 6 Uhr ist jetzt für uns Journalistinnen und Journalisten nicht ausschlafen. Und da gibt es auch noch was, was hier in dem Roman angesprochen wird, was für uns Journalistinnen und Journalisten nicht zutrifft, denn wenn man mal, du hast es ja jetzt auch in deiner Funktion als Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter gehabt, da gab es auch schon mal Pressekonferenzen, du hast mit Journalistinnen und Journalisten zu tun gehabt, du hast es möglicherweise jetzt auch als Politiker, da wirst du sehen, dass wir ein ziemlich bunter Haufen sind. Also da ist dann jemand ganz offiziell im Anzug. Zug oder im Kostüm und da sind dann eben auch Menschen mit einer völlig ausgelatschten Jeans und Turnschuhen. Das Problem ist natürlich auch, dass man zuweilen an einem Tag ganz unterschiedliche Termine hat und dass man manchmal auch so ein bisschen zusehen muss, was zieht man denn jetzt an, um für alle Termine einigermaßen okay gekleidet zu sein und da nicht overdressed und da underdressed zu sein. Insofern ist das manchmal so eine Sache und diejenigen, die nur in Anführungsstrichen schreiben, senden und nicht vor der Kamera stehen, die können natürlich aussehen, wie sie wollen. Das ist bei Polizistinnen und Polizisten oft anders. Jetzt in deinem Spezialgebiet Kriminalpolizei auch nicht. Ihr durftet, ihr musstet in Zivil rumlaufen, aber hier wird beschrieben, dass die Uniform eben auch den Polizisten, also den Schutzpolizisten macht. Und das wird dann in einem schönen Dialog beschrieben, wo es dann heißt, naja, nehmen Sie jetzt mal einen, steht eben nun mal so hier, nehmen wir einen Dicken. Der ist eben einfach erstmal nur dick. In dem Moment, wo er aber eine Uniform anzieht, macht er plötzlich was her und ähm, ist letzten Endes jemand, der ja, Autorität einflößt und dann heißt es auch, erinnern Sie sich möglicherweise noch an den letzten Polizisten, der eine Anzeige aufgenommen hat, man wird wahrscheinlich nicht mehr so viele Eigenarten von ihm kennen, man wird hauptsächlich in Erinnerung haben, ja, der hatte eine Uniform an, der war halt Polizist. Dieses Uniformtragen, fandst du es eigentlich manchmal schade, dass du das als Kriminalpolizist nicht getan hast? Äh, nein. <lacht> Kurze und klare Antwort. Das fand ich nicht schade,
1: sondern das fand ich sogar ganz positiv. Ich will allerdings zu der Passage gleich mehrere Anmerkungen machen. Zum einen, es ist vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz interessant, dass ich vor kurzem über eine wissenschaftliche Untersuchung stolperte, die das ein Stück weit sozusagen verschiebt, was, was die Autorin da uns so schildert, nämlich die Frage, ob ein Polizeibeamter eine Polizeibeamtin übergewichtig ist oder nicht, hat tatsächlich Einfluss auf Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Das war mir vorher nicht so hundertprozentig präsent, aber die, die Untersuchung ergab, also sportliche Polizisten äh, haben einen Einfluss, einen positiven auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, offenbar, weil die Leute denken, meine Güte, wenn der oder die jetzt einem Straftäter hinterherlaufen muss, dann wird's es eng ja, und die können vielleicht mich nicht so gut beschützen. Fand ich einen interessanten Aspekt, den ich an der Stelle einpflegen wollte, weil also die Uniform diesen Teil insoweit offenbar nicht überdeckt, sondern ist trotzdem noch weitere Einflussfaktoren gibt. Das ist der eine Teil, der mir dazu einfällt. Und der zweite ist der, dass die Kleidung nicht nur bei Journalistinnen und Journalisten natürlich, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, gewählt wird, abhängig vom Anlass, sondern so ist es auch bei der Kriminalpolizei. Jetzt habe ich ja lange Jahre in der Wirtschaftskriminalität gearbeitet und da ist es nach meiner Überzeugung schon so, dass wenn ich beim Vorstand einer Bank durchsuchen muss, in deren Räumlichkeiten, dass ich dann nicht zwingend mit Outdoor-Klamotten irgendwie äh, auflaufe. Also ich sag mal so, das wäre der Sache nicht unbedingt zuträglich, ja, also weil man ja schon auf einer gewissen Augenhöhe versuchen muss, da die Maßnahmen zu erklären, um da nicht also völlig unangenehm aufzufallen. Und auf der anderen Seite gibt es Situationen, wo man also observieren muss. Da ist es jetzt nicht zuträglich, wenn man mit Schlips und Kragen äh, dort rumläuft, wenn man im Wald irgendwo <lacht> irgendwelche Menschen observieren soll. Also also insoweit ist es auf beiden Ebenen, glaube ich, interessant. Und bei der Uniform ist ansonsten in meiner Zeit, ich betone in den 90ern immer wieder ein Thema gewesen, dass die Mütze fürchterlich unbeliebt gewesen ist. Also es war häufig so, dass Dienstgruppenleiter dann draußen rumfahren mussten und dann die Leute anscheißen, die die Mütze nicht ordentlich auf hatten, weil das ja auch zum Erscheinungsbild gehört.
0: Das ist mir auch mal passiert. Ich habe auf dem Kölner Neumarkt gedreht und äh, da war mal wieder ähm, eine, eine ja, Durchsuchungsmaßnahme, eine Razzia. Und das ist im öffentlichen Raum, da darf ich drehen. Und dann kamen zwei Schutzbeamte auf mich zu und haben ja schon einigermaßen aggressiv aufgefordert, das Drehen zu unterlassen. Und dann habe ich ein, 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 eine kleine Diskussion mit denen geführt und dann, wie man das so macht in einer solchen Situation, entsprechend die Pressestelle im Polizeipräsidium angerufen. Und die haben dann sich auch eingeschaltet und haben über die klare, eindeutige rechtliche Situation aufgeklärt. Und dann sagte einer der Beamten zu mir, Entschuldigung, es war Hochsommer. Entschuldigung, ich hätte eine Bitte, und das ist ehrlich gesagt auch der einfach menschliche Grund, weswegen wir Sie so angesprochen haben. Uns war die rechtliche Lage jetzt gar nicht im Detail bewusst, aber wir hätten eine Bitte: Würden Sie vielleicht das Material, das Sie bisher gedreht haben, nicht verwenden? Sie können jetzt weiter drehen. Und ich meinte: Ja, ja. warum denn? Was ist denn passiert? Sie sagte: Ja, wir haben die Anweisung, eben unsere Mützen immer zu tragen. Und weil jetzt Na. drastisch über 30 Grad hatten wir Sie gerade in dem Einsatz mal ausgezogen. Und wir haben kein Interesse daran, dass das entsprechend jetzt hier veröffentlicht wird. Das ist über zehn Jahre her, deswegen kann und darf ich an der Stelle jetzt auch hier drüber sprechen, weil das war auch eine Stelle, wo ich gesagt habe, okay, da will ich jetzt euch auch nicht irgendwelche Schwierigkeiten machen. Hätten sich da irgendwelche Handlungen abgespielt, die dokumentierenswert gewesen wären, dann hätte ich das natürlich nicht gemacht, dann wäre ich nicht darauf eingegangen. Aber ich finde, der Verstoß, eine Mütze nicht zu tragen, ist dann für mich journalistisch nicht so relevant, die Gesellschaft hat jetzt nicht unbedingt ein Anrecht darauf, dass dieser Verstoß unbedingt im Fernsehen dokumentiert wird. Der Bulle und der Schreiberling. Wir beschäftigen uns mit Das versunkene Dorf von Olivier Norek, einem Kriminalroman. Und wir haben uns schon so ein bisschen damit beschäftigt, wie die Hintergründe sind, wie möglicherweise auch von der Kriminalpolizei gearbeitet wird. Ja, es ist hier in Frankreich, aber es ist ja durchaus auch vieles, parallel. Und es geht beispielsweise hier in diesem Krimi auch darum, dass die Polizistinnen und Polizisten sehr genau beobachten, wie denn Zeugen und Beschuldigte sich verhalten. Da Entdecken Sie beispielsweise eine tief sitzende Feindseligkeit. Da wird beschrieben, dass Sie im Gesicht sehen, dass sich Gefühle widerspiegeln. Sebastian, wie ist das? Ist das was, worauf ihr tatsächlich einen, ja, ich sag mal, geschulten Blick habt? Du meinst jetzt, ob man Emotionen erahnt, weil das für die jeweilige Situation wichtig ist? Ja, gerade bei Vernehmungen heißt es dann, dass man eben die Mimik, ja sogar die Mikromimik beobachten muss und es nicht alleine darum geht, was die Leute dir erzählen. Ich meine, es liegt fast auf der Hand, dass man gucken, muss, ob jemand möglicherweise Anzeichen dafür hat, dass er lügt, dass er unglaublich sauer ist, dass er unglaublich fröhlich ist, ironisch, was auch immer. Ja, das ist ein
1: Wissenschaftsgebiet. Nach meiner Kenntnis ist das in Teilen jedenfalls sehr umstritten. Auf der anderen Seite gibt es eben Untersuchungen, die hilfreich sein können, aber bei denen man immer zugrunde legen muss, dass sie keinen Absolutheitscharakter haben. Also so ist, ich nenne jetzt mal so ein Beispiel und der gilt insbesondere für Zeugenvernehmungen. Wenn also die Augen immer wieder abschweifen und also wenn du nicht immer angeschaut wirst, sondern wenn du jetzt mir Fragen stellst und ich schaue dann nachdenkend zur Seite, dann kann das dafür sprechen, dass ich tatsächlich überlege und mich an die Ereignisse damals erinnere. Wenn ich dir also nur immer in die Augen schaue, dann könnte das ein Indiz dafür sein, dass ich etwas, was ich mir vorher zurechtgelegt habe, jetzt abspule und mich nicht anstrenge, um mich noch mal zu erinnern. Das ist ein Beispiel von vielen. Also wenn man das weiß und mit berücksichtigt, für sich aber festhält, dass es jetzt nicht ein absolut sicherer Hinweis darauf ist, nach dem Motto, jetzt guckt er weg und erinnert sich und er guckt mich an und er lügt. Also so darf man es nicht sehen. Aber wenn man so ein paar grundlegende Erkenntnisse darüber hat, was Verhaltensweisen, Verhaltenswissenschaften, Psychologie so für Erkenntnisse und Studien bereithalten, dann ist das wahnsinnig hilfreich und je besser kann man sich auf solche Situationen einstellen. Ich nenne ein anderes Beispiel, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man die Atmosphäre, in der ein solches Gespräch stattfindet, natürlich auch mitgestalten kann. Also so ist es wichtig, wie der Raum ist, wo man wie sitzt, fühlt sich eine Zeugin, ein Zeuge wohl in der jeweiligen Situation oder ist es eine große Anspannungssituation? All das beeinflusst natürlich die Erinnerungsfähigkeit und da kannst du schon sehen, Psychologie
0: ist eine wichtige Wissenschaft für jede Kriminalistin und jeden Kriminalisten. Hier in diesem Roman von Olivier Norek, Das versunkene Dorf, da wird ja eine angeschossene Polizistin, die wieder halbwegs genesen ist, abgeschoben sozusagen in die Provinz, soll da einen Routineauftrag machen. Naja, wie das so ist, es ist natürlich dann vor Ort ganz anders. Es ist tatsächlich erstmal sehr routinemäßig und langweilig, aber dann kommt eben der große Fall, der zu untersuchen ist. Das versunkene Dorf, da geht es dann tatsächlich auch um ein Dorf, das zugunsten einer Talsperre geopfert wurde und wo dann irgendwann gesucht werden muss nach mutmaßlichen Leichen eben in einem Kriminalfall, wie das eben so ist. Und ähm, es wird dann da auch beschrieben, dass es viel mehr Öffentlichkeit gibt. Jetzt bist du auch schon ein paar Tage auf der Welt und kennst auch noch die Zeiten, wo es zum Beispiel, ja, Privatfernsehen kam erst irgendwann, ähm, auch die Explosion sozusagen von Online-Medien, dann kamen soziale Netzwerke dazu. Das ist ja was, was wir aus unserer Jugendzeit ein etwas ähnliches Alter, aus unserer Jugendzeit gar nicht kennen. Also ich, wir hatten ja nichts damals, könnte man jetzt sagen. Also es ist kommunikativ gesehen. Also Handys kamen auch erst irgendwo, als wir schon erwachsen waren und soziale Netzwerke gab es nicht. Und insofern hat sich da auch für Polizeiarbeit ja unglaublich was verändert. Die Öffentlichkeit, die auch auf regionale, auf lokale Fälle plötzlich gelenkt wird, die dann plötzlich auch weltweit werden kann. Was macht das mit euch? Was macht diese Erfahrung mit euch, wo es früher, wird hier beschrieben, dann irgendwie mal drei Artikel in Zeitungen gab und das war es dann auch und auf einmal explodiert das und kann dann eben auch tatsächlich bis zur bundes- oder sogar weltweiten Aufmerksamkeit führen?
1: Das ist tatsächlich so. Twitter ist ein ganz gutes Beispiel.
0: Da gibt es ganz gute Darstellungen, Untersuchungen. Also da wurde
1: das sehr gut visualisiert an der Universität in Wuppertal mir anschauen konnte, wie schnell nach bestimmten Ereignissen, bin ich mir hundertprozentig sicher, aber es könnte der Anschlag auf dem Breitscheidplatz gewesen sein, das Ereignis. Und dann wurde auf einer Weltkarte dargestellt, wann, wo bei Twitter diese Nachricht, und jetzt rede ich von Minuten, tatsächlich aufschlug. Das visualisierte das sehr stark, was du gerade beschrieben hast. Und das beeinflusst natürlich wesentliche Teile der Polizeiarbeit, mindestens natürlich die Öffentlichkeitsarbeit, mit der du häufig zu tun hast, mit Pressestellen oder mit der Darstellung in der Öffentlichkeit. Weil sich natürlich Pressestellen jetzt auch darauf einstellen, online kommunizieren zu müssen. Die Frage ist dann immer eine Diskussion, was und wie wird das gerade kommuniziert? In welcher Sprache, welche Fälle werden kommuniziert und das immer natürlich vor einer breiten Öffentlichkeit. Also wenn irgendwo schlimmere Ereignisse geschehen und das kann in der Tat auch in der Provinz sein, logischerweise. Wir erinnern uns an dieses schreckliche Ereignis, wo durch diese beiden vermeintlichen Wilderer auf einmal Polizisten erschossen wurden. Das war jetzt ja nicht mitten in der Großstadt. Und ein solches Ereignis hat dann sofort auch die Weltöffentlichkeit bedient mit der Informationslage. Und das beeinträchtigt und beeinflusst durchaus Polizeistrategien.
0: Ja, ich, ich kenne das selbst. Wir hatten in einem anderen Podcast vor kurzem darüber gesprochen, die Situation im damaligen Bonn, also als das noch Bundeshauptstadt war. Und ja, der Auflauf war schon damals enorm, wenn ein Wahlabend zum Beispiel war und dann tatsächlich aus der ganzen Welt die Presse da war. Man muss sich mal vorstellen, wenn so ein Fotograf, eine Fotografin aus El Salvador hier nach Deutschland kommt, um dann eben entsprechend für diesen Wahlabend zu berichten, davon Fotos zu liefern in die Heimat und dann ohne Foto zurückkommt. Man kann sich vorstellen, unter welchem Druck die stehen. Heute haben wir die Situation, dass an Polizeiabsperrungen und eine solche wird auch hier beschrieben in diesem Roman, natürlich unglaublich viele Kolleginnen und Kollegen stehen, zuweilen auch noch Bürgerinnen und Bürger, die einfach mal das Handy zücken und dass es da schwierig ist, entsprechend sich durchzuschlagen, dass man auch unter diesem Druck steht der Redaktion, dass man natürlich irgendwas liefern muss. Und ja, hin und wieder ärgert das natürlich auch die Polizistinnen und Polizisten, die sich da belagert fühlen. Und da heißt es hier in diesem Roman über die Journalistinnen und Journalisten, die an der Absperrung stehen, die sind wie Kinder, die wollen immer näher ans Feuer dran. Hm. Ja, bis zum gewissen Grad ist es gar nicht falsch, aber es ist eben nun mal unser Job, diese Konfliktlage konfrontiert zu sein mit immer mehr Journalistinnen und Journalisten, die dann da in einer solchen außergewöhnlichen Lage berichten müssen, ist wahrscheinlich auch für euch manchmal nervig gewesen, oder? Gib's zu. <lacht> Gib's zu. Ich, hatte nicht,
1: ich kann das nicht zugeben, weil ich war nicht in einer solchen direkten Einsatzsituation, in einer solchen Rolle, wo mir das so passiert wäre. Also wenn wir Banken durchsuchten oder so, dann stand da jetzt nicht zwingend unbedingt immer ein Pulk von Journalistinnen und Journalisten vor der Tür. Das Einzige, was tatsächlich uns schlicht Arbeit gemacht hat, ist, wenn über bestimmte Ereignisse in einem Ermittlungsverfahren dann überproportional viel, und das ist jetzt, hat gar keine Wertung, sondern aus Sicht der Ermittlungskommission viel Aufmerksamkeit erzeugt hat zu einem bestimmten Zeitpunkt, hat das auch Arbeit nach sich gezogen, weil dann häufig nochmal der Minister einen Bericht haben wollte, wie es denn jetzt gerade so aussieht. Dann muss man extra natürlich gucken, was ist jetzt in der Presse, weil es ist auch häufig eben auch andersrum. Es gibt durchaus Situationen, wo Erkenntnisse Zuerst in der Presse sind, die sind aber wichtig für die Ermittlungsarbeit und man muss also seine Ermittlungen dann nochmal neu darauf einstellen. Ja, das kann auch Vorteile haben, aber jedenfalls macht es zusätzliche Arbeit. Das ist mein Erfahrungshorizont
0: Ja, und jetzt wollen wir dir keine weitere zusätzliche Arbeit machen, denn wir sind schon wieder am Ende angekommen <lacht> unseres Podcasts für diese 14 Tage. In 14 Tagen gibt es uns hier wieder. In der Zwischenzeit gerne folgen in den sozialen Netzwerken, also auf Twitter, Facebook und Instagram. Und ja, in zwei Wochen wieder einschalten, wenn die neue Folge kommt von Der Bulle und der Schreiberling. Bis hierhin vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Der Bulle und der Schreiberling: Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus.